0: RCF. RCF, Hubert Moritz. Alors, nous sommes ici à la basilique de Lisieux, au sanctuaire de Lisieux. Nous avons rendez-vous avec Céline, qui sera notre guide pour une. Visite assez insolite et particulière. Céline bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme visite aujourd'hui
1: Alors on va faire une visite qu'on appelle insolite. Mmh. Ça veut dire qu'on va aller dans, dans des endroits qui sont habituellement fermés au public, c'est-à-dire des pièces un peu secrètes mais un peu justement à derrière les portes, dans lesquelles les, les ouvriers, au moment de la de la, de la construction de la basilique, euh, stockaient leurs euh, matériaux, leurs outils, et euh, on, on va euh, voir l'architecture de de la basilique dans dans ses, ses secrets dans ses profondeurs euh, avec euh, les, les outils les 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 planches de bois par exemple qui sont encore ici puisqu'il y a du coffrage en béton et euh, on va voir les les endroits aussi qui n'ont pas été euh, terminés euh, puisque cette basilique a, a été construite à partir de 1929 jusqu'en 39 au moment où il y a la déclaration de, de la guerre et les hommes sont partis au front ont été prisonniers et il y a des endroits où on voit très bien les, les jointures où n'ont pas été terminées, les pierres sont posées mais pas sculptées voilà, donc on va aller vraiment dans les coulisses dans les coursives, dans les pièces secrètes, derrière des, des parties de murs que lorsqu'on est allé dans la basilique on voit par exemple Dieu le Père les grands bras ouverts, et eh bien on va aller derrière Dieu le Père on va aller euh, au-dessus de la colombe, on va aller derrière les statues euh, du fronton euh, de la basilique, on voit Thérèse les anges et les vertus on va aller derrière, voilà, derrière, entre les murs euh, voilà.
0: voilà c'est une visite vraiment particulière, en même temps euh, vous pouvez l'ouvrir au public à certains moments cette visite
1: Alors, cette visite est, est, est obligatoirement euh, réalisée avec avec un guide, hein. on peut pas y aller euh, euh, sans guide puisqu'il faut des clés, il faut euh, donc euh, on l'ouvre euh, on a on a commencé à faire ces visites insolites en, en 2020 après euh, les, les confinements où on, il fallait se réinventer un petit peu, il y avait beaucoup de groupes qui avaient annulé et, et on voulait accueillir et, et c'était on surfait aussi sur euh, le, le la visite les visites locales, les, les, les locaux qui redécouvraient leur patrimoine et ça a beaucoup marché, ça a, et surtout ça a plu donc on a renouvelé en 2021, et cette année, et on s'est dit pourquoi pas le faire pendant les vacances scolaires. Donc là, euh, tous les samedis de, des vacances d'hiver, euh, et c'est complet d'ailleurs, ouais. et on, je pense qu'on va refaire aux vacances de Pâques, et puis on refera encore cet été. Donc c'est des visites qui durent environ deux heures et demie. Voilà, il faut être bien chaussé puisqu'on monte des escaliers et on marche beaucoup euh, il faut prévoir une lampe torche aussi et, et, et voilà, et on part à la découverte et les gens sont, sont, sont surpris, étonnés, ravis ils ne s'attendaient pas à autant de, de, de choses comme ça quand on passe devant la basilique des centaines de fois on ne s'imagine ouais. pas on va aller euh, tout là-haut hein, près, près, près de la croix qui a été posée en, en juillet de euh, 1939 et on va aller sous le dôme sous la coupole, il y a un sous-dôme et on va aller jusqu'à la couronne. Voilà.
0: voilà, donc on va monter à quelle altitude environ
1: on va, on va être à peu près à 90 mètres, ouais. parce que la croix qui est là-haut, elle, elle est à 97 mètres. Donc euh, voilà. On va, on, va, on va monter. Oui.
0: Vous n'êtes pas présenté Céline Vous faites partie du, de l'équipe du Sanctuaire Vous avez des missions particulières ici
1: euh, Oui, alors euh, au, au pèlerinage Sainte-Thérèse, on est environ 70 personnes à travailler pour, euh, pour Sainte-Thérèse. Donc plusieurs services, la comptabilité, euh, les dames de ménage. Et nous, c'est le service d'accueil. Donc on est des guides, euh, des hôtesses euh, et hôtes aussi, puisqu'on a aussi un séminariste avec nous pour nous aider à faire des visites guidées, donc de la basilique au Carmel, à la cathédrale, au donc On accueille environ 800 000 à 1 million de pèlerins par an qu'on guide, euh, ou qu'on guide pas, forcément hein, il y a des pèlerins qui viennent aussi comme ça visiter. Voilà, donc voilà. Euh, notre mission, c'est de, de, de faire découvrir Thérèse, sa vie, son message, et puis aussi de faire découvrir notre le patrimoine. Voilà.
0: C'est une passion pour vous, Sainte-Thérèse, parce que vous êtes en plein, vous êtes dans le bain tout le temps, je, ça, ça devient euh, normal pour vous ou c'est toujours quand même assez extraordinaire
1: Alors, c'est extraordinaire, euh, dans le sens où, où en fait, j'ai recommencé dans la foi euh, quand, quand j'ai eu 35 ans, et, et donc voilà, j'ai cheminé, bien sûr, mais... On est vraiment toujours euh, euh, attiré et on, on ne se lasse jamais de, de de parler de Thérèse, de sa vie. Son message. On, on est comme porté, oui c'est vrai, ici on est comme... En... En, en mission, on est. Euh, euh,
0: on osmose avec Sainte Thérèse et puis ah. avec et avec le bon Dieu, bien sûr.
1: En osmose, disons que bon, on reste petit et, et faible et on est, euh, on se sent petit parce qu'on parle de Dieu, on parle de quand même des choses spirituelles et voilà, on se sent attiré pour pour parler et en même temps, on est comme comme dit l'Évangile, on est des pêcheurs et on, on a nos faiblesses, nos caractères et nos, <rire> nos humeurs aussi et. Mais voilà, mais, mais, mais il y a la grâce du lieu, c'est vrai qu'il y a la grâce du lieu et, et, et c'est avec joie qu'on accueille tous les, tous les pèlerins.
0: Merci Céline, alors on va faire une première partie de visite avec vous puisque bien sûr cette émission ne dure qu'un quart d'heure donc on va faire plusieurs tranches d'émission et on rentre par un petit côté, par une petite porte hein. il, y a, il y a une alarme d'ailleurs qui sonne, voilà. Allons-y. Ah voilà, ça y est. Donc là, on est rentré par un, un petit côté, pas par l'entrée principale. Hein, non, on est voilà. rentré
1: par la porte nord-ouest, mm -hmm. qui va nous emmener au-dessus de l'abside, qui, dans la basilique, donc, se trouve euh, au-dessus du maître autel. Voilà, est, on
0: est presque derrière le cœur, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Donc, au-dessus de euh, Jésus, avec la Vierge Marie et, et Sainte-Thérèse, qui lui tiennent son manteau. Et nous, on est les petites brebis qui regardons euh, Jésus. Et euh, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui souffrez.
0: RCF, Hubert Moritz. Voilà, alors on a un escalier en colimaçon. On est directement plongé dans le béton brut ici. Hein. Oui, alors il a fallu des,
1: des millions de de sceaux et des milliers de mètres cubes de béton armés pour construire cette basilique. Donc la première pierre a été posée le 30 septembre 1929. Alors auparavant, il y avait eu des travaux de terrassement parce qu'on est sur une colline et euh, donc il a fallu aussi creuser des puits de 30 mètres je sais plus, 30 mètres de profondeur de 120 puits pour euh, les, les fondations de cette basilique.
0: Voilà. C'est vrai que ça commence à être déjà un peu sportif, oui. ça grimpe, ça grimpe. Donc en, en quelque sorte ici ce sont des escaliers de service. Oui, peu, voilà. ce
1: sont des escaliers de service qui... Il y a quatre euh, tours comme ça, au nord, deux au nord, deux au sud, qui euh, permettent euh, d'accéder dans les coursives et de rejoindre euh, le dôme, la coupole. Et puis de faire le tour sans, sans redescendre. On imagine les ouvriers qui, euh, euh, pour euh, faire circuler leurs leur matériaux, leur, leurs outils de travail, n'allaient par descendre et remonter toutes les 5 minutes, donc oui. passer par toutes ces petites coursives et
0: escaliers. Voilà. Oui. Eh ben On vous suit, Céline. On va peut-être pas aller trop vite au début, <rire> sinon on va vite être fatigué. Là, là, on... Alors, vous avez un trousseau de pas mal de clés quand même. hein parce il y a beaucoup de portes à ouvrir en fait.
1: Beaucoup de portes et c'est jamais la même clé. Alors quelquefois oui, quelquefois non. puisque ici il y a, il y a des habitants qu'on appelle des pigeons. Ah oui, comme dans toutes les églises voilà.
0: d'ailleurs. Alors là on ressort sur une petite voilà. coursive un, peu ba... un balcon un peu.
1: Alors là on est au chevet de la basilique. Ouais. Donc on contourne donc cet abside où il y a Jésus, Thérèse et, et la Vierge Marie. On est derrière le chemin de croix aussi qui a été complètement restauré et nettoyé euh, il y a un an et demi hein, c'était la première partie de la du chantier dans les années 1930 qui avait été terminée et jamais restaurée donc il y avait vraiment grand besoin de de, de nettoyer ouais,
0: donc on est en chantier perpétuel finalement ici
1: ah oui oui ah. oui ici on est toujours en chantier puisque la basilique va bientôt avoir 100 ans et euh, on est euh, aux au restaurations et, et sauvegarde du patrimoine aussi.
0: Voilà. Voilà. Euh, Est-ce que la guerre, elle a stoppé net le chantier ou c'était euh, quasiment fini
1: Alors, euh, c'était quasiment fini, en fait. Non, ce n'était pas complètement fini. Mmh. Ça a stoppé, euh, disons, les, les finitions. Euh, et hum, on, va, on va voir. Il hein, y, y a des endroits où vraiment c'est flagrant, c'est laissé euh, un, un petit peu aussi. Déjà, on peut voir que euh, voilà, ça aurait dû être euh, revêtu de pierres de parment. Euh,
0: parce que là, on a un mur un brut mur en briques hein, rouges. Voilà,
1: hein. on, est, on est donc au-dessus au du, du puits de lumière. Là, vous voyez, on est derrière Dieu le Père avec sa barbe euh, quand on est dans la basique. Et là, le, le puits de lumière, là, les vitres, c'est ce qu'on voit là. Ce
0: qu'on voit ici. Ce qu'on voit
1: ici, c'est le puits de lumière. Vous voilà,
0: voyez. donc nous, on a de la lumière ici parce voilà. qu'il y a une double vitre, en fait. Il y a un Il y a double, double vitrage.
1: vitrage. Et on voit donc la... L'architecture, qui est donc euh, néo-byzantine, hein, c'est oui. le, co le cordonnier, Louis-Marie cordonnier l'architecte, et qui est mort en 1940. Donc, son fils, Louis-Marie euh, euh, Stanislas, a, a poursuivi. Hein. Il est mort en 1960, le fils. Donc, euh, style euh, néo-byzantin, ça veut dire des arcades, des voûtes, des arcs, des dômes, et à l'intérieur, donc, une décoration euh, de mosaïque. Oui. Voilà. Donc là, on voit euh, le, le coffrage. Vous voyez mm -hmm. les marque du coffrage en béton,
0: avec ses planches, on voit encore la trace des, des planches d de oui, bois. parce que tout était coffré en bois avant mmh. de couler le béton. Quoi.
1: Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, il y a encore des planches de bois qui sont là, sur les, par terre, sur les murs. Et donc, il faut, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait environ 400 ouvriers qui travaillaient, euh, euh, on ne va pas dire jour et nuit, mais, mais en tout cas, quasiment 365 jours sur, sur 365 mmh. jours. On n'était pas encore aux 35 heures, et il n'y avait pas les lois comme maintenant, et on sait qu'il y avait des enfants aussi qui ont travaillé. Euh, par exemple, beaucoup d'enfants ont nettoyé les planches entre, entre chaque coffrage. Ah oui. Hein, oui, voilà. Alors, on voit aussi la précision, la, enfin, la, la finition, des, la finesse des, des planches. Alors on voit les nœuds encore. Des, voilà, des... Parce
0: que le béton a gardé l'empreinte des planches, en voilà, fait,
1: c'est ça. ça. Et mmh. euh, pour sécher, il fallait laisser peut-être un an hein, de, de séchage pour faire ces... Ouais ces coffrages et continuer de, de, de monter. D'ailleurs, on voit ici, sous-dôme, on voit comment, euh, le, comme, comment on procède. Alors, on, on éclaire avec, euh, avec les lampes torches. Ou, euh, oui, oui, oui. Et en fait, vous voyez, les dômes euh, de l'abside et, et de la coupole sont, sont faits en deux parties. Et vous voyez, euh, cette forme arrondie, c'est oui. le sous-dôme.
0: D'accord. C'est un peu une voûte, quoi. C'est un peu une voûte.
1: Et là, on voit un autre coffrage en, en béton et toutes ces charpentes de béton qui viennent donc euh, soutenir euh, le de la Vierge Marie. La mosaïque
0: de jésus euh, berger quoi avec euh, oui, la Vierge voilà. Marie et Sainte Thérèse. On est
1: au-dessus de, 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 de cette coupole.
0: Ces mosaïques, elles font quelle surface environ C'est très grand, en fait. Hein, ça fait bien 20, non, euh, 20 mètres peut-être de long ou non, à peu
1: près Alors, la, la basilique de longueur, elle fait 104 mètres et de hauteur, mmh. donc 97.
0: Il y a des mosaïques partout, en fait. Oui. Donc, en fait, si je comprends bien, même. la basilique, c'est du béton et, et de la mosaïque pour la décoration.
1: Voilà. de si on Et puis aussi des, des pierres de parment de pour, pour... Parce que dehors, la, la basilique, les, les façades ne sont pas comme ça en béton. On a mis mm -hmm. des, des pierres qui viennent euh, de Hézi. C'est dans l'Aisne. Et euh, c'est une carrière qui est fermée maintenant. Mais euh, elle a été utilisée du 19e siècle au 20e siècle. Et c'est cette pierre qu'on retrouve au Trocadéro, à l'Opéra de Paris et au ministère de l'Intérieur. Voilà, ouais. c'est la cette pierre. Alors, c'est un, un jaune euh, un peu sableux, très mm -hmm. fin mais euh, qui, qui souffre un peu des intempéries, ah oui. c'est euh, qu'il y a de la mousse et puis euh, ça des... noircit un ça peu. Noircit, voilà, ouais. ça, ça, ça noircit, oui.
0: Alors on voit plein de, de petites barres de fer qui sortent du béton, mmh. c'est donc euh, c'est ça, c'est le, le, en fait. voilà. ouais. le béton armé en fait. béton armé,
1: voilà, c'est le béton armé, donc euh, alors ces fils de fer, c'est du félin, hein, c'est des armatures de fer qui viennent donc euh, euh, accrocher, euh, solidifier donc le, le, le béton hein. mmh. et, et c'est briques euh, rouge que l'on que l'on voit avec des petits trous, c'est pour aérer aussi, hein, aérer le, le 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 béton. Et au moment euh, donc de la déclaration de guerre en, en 39, eh bien euh, voilà, la France est occupée les, les, et les Allemands vont eux venir occuper les hauteurs de, de la basilique et ils vont réquisitionner tout le matériel. En fait, c'est un chantier très moderne, il y avait des des grues électriques, des bétonneuses, évidemment plein de béton et de, de ciment, ils vont tout réquisitionner. Pour aller construire leur défense, on a plein de blocos au niveau oui, des oui. plages. Voilà, ils, ils ont pris tout le matériel pour de construire des blocos.
0: Et la basilique n'a pas été bombardée du tout
1: Non. Alors voilà, ça c'est aussi une protection. Hein. Enfin, on, on le pense, on le croit. Mais pendant le, les bombardements de juin 44, donc l'isu a été euh, détruit à 80 et la basilique qui venait d'être terminée, hein, eh bien, une bombe est tombée sur le dôme et elle a traversé le niveau 1, euh, et, enfin, elle est tombée au niveau 2 et elle est ressortie au niveau 1 et elle a laissé un gros trou et elle, elle n'a pas explosé. Voilà. Ah oui. Et il y a des centaines de bombes qui sont tombées tout autour de la basilique, qui ont fait des dégâts hein, sur le parvis, etc. Mais cette bombe, on va la voir, elle est accrochée au mur. Voilà, c'est une bombe de 250 kg, une bombe canadienne, parce que c'est des alliés. Mmh. Et qui, voilà, elle n'a pas explosé. Et, ben.
0: <rire> Et bien voilà, ainsi s'achève cette première partie de visite insolite de la basilique de Lisieux en votre compagnie Céline. On vous retrouvera la semaine prochaine pour poursuivre. Merci.